1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invité est Ryan Perrault. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, euh, nous allons avoir deux chroniqueuses qui vont venir nous parler aujourd'hui, Caroline Ménard et Marianne Caillé. Et même, je pourrais vous dire que Caroline Ménard va porter deux chapeaux différents aujourd'hui dans l'émission. Mais pour commencer, je vous fais quelques suggestions d'activités pour la semaine. La semaine dernière, on a fait un long segment, environ une demi-heure, sur le Festival Québec en toutes lettres qui se déroulera du 14 au 24 octobre, donc ça commence très bientôt, hein? on est le 11 aujourd'hui. Donc, je ne reviendrai pas nécessairement sur les activités. On en a pas mal parlé la semaine dernière, mais je vous suggère fortement d'écouter l'émission spéciale de Première loge qui va être diffusée le 13 octobre sur les ondes de CKRL de 16h à 17h30. Jessica Leb, qui est une des animatrices de l'émission, va recevoir plusieurs personnes qui participeront au Festival Québec en toutes lettres. Donc, ça risque d'être assez intéressant d'avoir encore plus de détails que les détails qu'on a eus la semaine dernière ensemble. Donc, je serai à l'écoute et je vous souhaite d'être à l'écoute aussi. Une autre chose dans un tout autre ordre d'idées, c'est le dévoilement des finalistes des prix littéraires du gouverneur général qui vont avoir lieu le 14 octobre. Généralement, c'est tôt le matin. On sait c'est qui les, les finalistes, mais je n'ai pas trouvé l'heure exacte de, du moment où ça va être annoncé. Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs médias qui vont en parler assurément. Puis nous, peut-être qu'on pourrait y revenir la semaine prochaine sur les différentes catégories, les différents finalistes. Les lauréats de chacune des catégories euh, remportent 25 000 ce qui n'est pas rien. Donc, on surveille ça le 14 octobre. Et là, on va aller rejoindre déjà notre première chroniqueuse de la soirée, Caroline Ménard. Bonjour Caroline Ménard. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles
2: d'une autrice dont tu nous as déjà parlé, mais tu nous parles de son plus récent livre. Oui, exactement. Fanny Demeule, dont j'ai déjà parlé à, à l'émission il y a quelques semaines avec son roman « Bagel ». Je vous avais d'ailleurs mentionné que je suis une grande fan de Fanny Demeule. Je l'aime beaucoup. J'ai lu pas mal tous ses romans depuis euh, « Déterrer les eaux », qui était son premier, qui est paru en 2016. Euh, en 2021, il y a « Mugbang », qui est paru en avril. Il y a « Bagels », qui est paru cet été. Et là... Pour la rentrée littéraire, son dernier roman qui s'intitule Highlands, paru chez Québec Amérique. Alors évidemment, comme je la suis, j'attendais avec grand intérêt ce roman-là. Et encore une fois, ben j'ai pas été déçue. Hein, j'ai été assez euh, très très satisfaite de ce roman-là. Dans Highlands, en fait, on suit trois femmes dans leur périple en Écosse, parce que les Highlands c'est une région montagneuse qui est située au nord-ouest disons des euh, de l'Écosse, euh, une région qui est quand même, apparemment, géographiquement et historiquement un peu isolé du reste de l'Écosse. Moi, j'ai jamais visité cette région-là. Un jour, peut-être, après la pandémie, j'aimerais bien aller en Écosse. Je ne sais pas, toi, Julie, si c'est une région que tu connais un peu ou pas du tout. Je ne suis jamais allée, mais en fait, tout m'intéresse. Donc, éventuellement, j'aimerais
1: pouvoir y aller aussi. C'est sûr.
2: Oui, puis on dit que l'Écosse, apparemment, c'est bien beau. Fait que j'aimerais bien ça, ouais. un jour, essayer le tout. Alors, dans le roman de... Fanny de Meul, on suit donc trois femmes qui ont des vies assez différentes et qui vont se retrouver en Écosse pour des raisons différentes. On a tout d'abord une doctorante, Audrey, qui vient de déposer sa thèse de doctorat et qui se rend là pour un colloque euh, et ensuite pour visiter la région avec sa conjointe. On a ensuite une mère de famille, Emily, qui se rend pour disperser en fait les cendres de sa mère et euh, de sa fille de 4 ans qui est décédée. Et on a une jeune femme, Gia, qui, disons, a fui un conjoint violent. On comprend à travers l'histoire qu'elle a probablement vécu une agression sexuelle ou un viol. Euh, du moins, elle a vraiment sorti, elle est sortie d'une relation toxique et elle va en Écosse pour essayer d'avoir une sorte de processus de guérison. Hein. Alors, ce qui connecte ces trois femmes-là, c'est vraiment qu'elles sont toutes hantées par leur passé, elles ont eu des expériences difficiles dans leur vie et elles vont tenter un peu de, de s'émanciper de ces, euh, ces expériences difficiles-là, ces traumatismes pour se guérir. Et euh, la région des, des Highlands va agir un peu comme un, un baume, ou du moins comme une région pour chercher une forme de guérison à leurs euh, à leurs troubles et à leur passé qui euh, qui est difficile. Donc est-ce que ça va fonctionner ou non Ben ça, évidemment, je vous laisse lire le roman pour mm -hmm. le découvrir quand même. Euh, mais Fanny Demel est assez fidèle à ses habitudes là-dedans et il y a évidemment des petits revirements de situation auxquels on s'attendait pas, qui nous surprend. Euh, puis il y a une atmosphère très particulière qui est vraiment bien décrite par l'autrice dans le livre. On sent vraiment le, le, le climat, la température qui est très caractéristique de l'Écosse, la brume tout d'abord. Mm -hmm. Le temps gris, l'atmosphère gothique, quasiment un peu, on pourrait dire, hantée même. On, on le voit vraiment bien, en fait, par la description de l'autrice, l'espèce de d'environnement qui se dessine dans notre tête au fil de la lecture. Et on sent aussi l'influence du paysage écossais sur les personnages. Hein. On sent comment que ça les influence. L'importance de la nature aussi qui permet de se régénérer, de guérir aussi, mais qui en même temps peut être source de danger, qui peut être source d'antise aussi. Il y a une espèce de dualité qui est intéressante là-dedans. Et on voit aussi les trois femmes qui sont un peu, des fois, visitées par des rêves ou ont parfois des hallucinations même. On n'est pas sûr exactement de c'est quoi la réalité et c'est quoi la fiction. Alors, on joue un peu avec cette frontière-là. Euh, tellement des fois qu'on ne sait plus si certains personnages vivent vraiment l'événement réellement ou si c'est dans leur tête finalement que, mm. que, que ça se vit. Hein. Fanny dommage joue beaucoup avec la, la frontière entre la réalité et la fiction et c'est assez bien fait ce, cette entreprise-là. Hein. Je lisais aussi que euh, l'autrice, dans le fond, elle a publié en 2018 un récit un peu similaire dans le collectif « Monstres et fantômes ouais. ». Moi, je ne l'ai pas lu. Est-ce que tu l'as euh, Non, lue, je ne l'ai euh, pas lu, ouais. euh, mais je sais que cette nouvelle-là euh, de ce collectif a été publiée aussi à part euh... C'est ça. Oui, chez Québec Amérique oui. aussi, qu'on m'a dit en 2020, euh, Saint-Kilda que ça oui. s'appelle apparemment. Et puis ça s'inspirait un peu du même euh, de la même atmosphère, en fait. Donc, c'est un récit qui serait assez similaire, dans le style un peu. Euh, Horreur, si on veut, mais c'est tu sais, très très euh, léger là. On n'est pas dans un truc très euh, sanglant ou très gore, loin loin de là. Euh, mais ça me donnait quand même envie quand j'ai lu ça. Je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de de relire euh, ce, ce livre-là, voir euh, ce à quoi ça, ça ressemble. Euh, et puis d'ailleurs, elle pensait, euh, Fanny me faire un recueil de nouvelles à la base au, au départ parce qu'elle avait beaucoup aimé cette expérience-là dans le collectif Monstres et Fantômes. Puis finalement, elle dit que les, les nouvelles se sont un peu complétées entre elles et ça a donné un roman au lieu d'un recueil de nouvelles parce qu'on a vraiment trois parcours scindés qui s'entrelacent aussi à travers, qui s'entremêlent à travers le livre. Mais effectivement, ça aurait pu donner un autre format et on aurait pu mettre ça sous forme de nouvelles. Est-ce que tu as un extrait pour nous, Caroline? Oui, un petit extrait qui disons, décrit bien le paysage écossais. Alors, ça va comme suit. Après-midi du 11 décembre. L'Écosse m'accueille dans ces nappes de brume qui me suivent de l'aéroport jusqu'en ville, comme le fourmillement dans mes mains et les palpitations qui se sont installées dans l'avion. Le reflet de mon visage dans la fenêtre de la navette. Mes traits fins et asséchés par le vol, ma frange taillée de biais, ma paupière soulignée d'un trait noir liquide. Mon visage en surimpression sur la campagne des Lowlands. Champs couverts de givre, fermettes de pierre, collines et ruisseaux discrets figés par décembre. Les bâtiments ruraux laissent graduellement place à ce gris et morne et délabré de la banlieue industrielle. Autour de moi, quelques couples, familles et voyageurs solitaires. Je distingue l'accent écossais, rond, roucoulant et crépitant, parmi les quelques accents américains nasillards et agressifs. Après une trentaine de minutes, les silhouettes des édifices d'Édimbourg se dessinent à travers le brouillard et la brune. Et voilà. Donc ça met bien assez bien la scène pour... Euh, ils ont l'atmosphère de l'Écosse. Et je trouve vraiment Fanny Demel, elle est très douée pour les descriptions comme ça. Puis pour fixer un peu une atmosphère, une ambiance, des personnages évidemment qui sont toujours très intéressants, très travaillés aussi... Euh, donc, oui, ça se lit vraiment très bien comme livre et, en fait, comme tous ces romans, mais je suis fan, hein, comme <rire> euh, comme tu le sais. Mais ça se lit vraiment très bien et euh, c'est très agréable. Moi, je, je l'ai lu en une journée parce que j'arrêtais pas de tourner les pages. Puis, euh, plus on avançait aussi, tu sais, au début, l'histoire semble ouais, ouais. très anodine, très normale. Et là, Plus on avance, plus on découvre certaines choses et plus ça devient de plus en plus, euh, disons, spécial et ça devient de plus en plus complexe aussi. Fait que c'est... C'est assez intéressant de voir la progression là, du livre. Oui, ça. Puis maintenant, on arrive à un certain moment,
1: j'imagine, où est-ce que là, on a envie de savoir.
2: Oui, bien, c'est ça de si On
1: ne peut plus <rire> lâcher, là, si ouais, On est vraiment ça. bien attaché
2: dans l'histoire. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien construit aussi euh, de cette manière-là. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors, c'est le roman Highlands de Fanny Demel, publié chez Québec-Amérique cet automne. Merci, Caroline.
1: Et on te retrouve Merci, dans 10 secondes. Rebonjour Caroline Ménard! Rebonjour Julie! Là, tu changes de chapeau complètement pour oui. nous parler d'un tout autre
2: sujet. De quoi s'agit-il? Absolument. là, Je change mon chapeau de chroniqueuse littéraire pour mon chapeau de bibliothécaire pour vous parler de la nouvelle exposition qui est présentement à l'affiche à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. C'est une exposition qui s'intitule « À l'index, regard sur la censure littéraire au Québec ». Et donc, on propose dans cette exposition de découvrir des imprimés québécois qui ont vécu une de censure au cours de leur existence. Alors on a plusieurs pièces. Sur place, on en a environ 60 à 70 pièces qui sont exposées et virtuellement, c'est plus d'une centaine de pièces qu'on peut retrouver dans l'exposition. Et on va vraiment cibler finalement un extrait du patrimoine littéraire québécois qui a été frappé d'interdit à différentes époques. On ratisse assez large, on part de 1625, qui est le premier cas de censure recensée en Nouvelle-France, jusqu'en l'an 2000. Et on va expliquer finalement dans chaque cas pourquoi le document qui est présenté a été victime de censure ou c'est quoi son lien, disons, avec l'histoire de la censure littéraire au Québec. Il euh, faut mentionner qu'on a séparé notre exposition en différentes périodes chronologiques et on s'est inspiré pour ça de la trame narrative qui a été euh, élaborée par Pierre Hébert, qui est un chercheur euh, spécialisé en histoire de la censure littéraire au Québec. Il a publié énormément de travaux sur le sujet, notamment un dictionnaire de la censure en 2006 qui a été très très utile pour la réalisation des expulsions et qui dénote tous les cas de documents, de livres en fait et de films aussi, parce que ça touche également le cinéma dans son cas, qui ont vécu une forme de censure. Donc vraiment un ouvrage super intéressant. Il a publié aussi chez Fidesz quelques ouvrages qui reprennent, en fait, qui font un portrait de l'histoire censure littéraire au Québec euh, et il a aussi participé à l'élaboration de l'Atlas littéraire du Québec qui, a, qui est paru chez FIDES cette année, je crois, si je me ouais, trompe pas. Oui, il me semble que c'est en deux, euh, début 2021, peut-être fin 2020. C'est ça, OK. Donc, un, un ouvrage très, très intéressant aussi. Donc, un spécialiste de la littérature québécoise et euh, de l'histoire de la censure. Alors, on s'est beaucoup inspiré euh, des euh, périodes, en fait, que lui a établies dans ses recherches. Donc, on a par exemple, premièrement, la censure casuelle qui va de 1625 à 1840, qui est une période où la censure au niveau littéraire est surtout appliquée au cas par cas. Donc, on n'a pas une application institutionnalisée, structurée, comme ça va être le cas après 1840, dans la deuxième période qui s'intitule la censure judiciaire et qui va se rendre grosso modo jusqu'en 1960. Ça c'est vraiment de 1840 à 1960, c'est vraiment l'âge d'or de la censure au Québec. Il y a énormément d'ouvrages qui vont être victimes d'une forme d'interdit et c'est vraiment l'Église qui a euh, le pouvoir censorial par tous le, organe, les organes de communication qu'elle a finalement et l'emprise le, qu'elle a sur le milieu littéraire à cette époque-là. Hein. Par la suite, on poursuit avec une période qu'on appelle la censure judiciaire qui euh, va s'étendre de 1960 à 2000. Et cette période-là, donc, elle, euh, on voit une migration du pouvoir clérical vers la sphère judiciaire. Euh, donc, c'est vraiment davantage les tribunaux et l'état de droit qui vont appliquer une forme de censure littéraire ou qui vont légiférer sur ce qui peut être publiés et c'est l'époque souvent là, des grands procès littéraires aussi là donc les œuvres qui se retrouvent devant des tribunaux pour différentes raisons et on termine l'exposition avec des pièces qui vont retracer la présence de la censure et l'interdit dans les collections de, dans l'histoire en fait de la bibliothèque de l'Assemblée nationale et un peu plus largement dans l'histoire de l'assemblée nationale donc quelques cas qui ont touché euh, à notre histoire finalement et qu'on met en lumière à travers la correspondance par exemple d'anciens directeurs de la bibliothèque des documents euh, d'anciens députés aussi qui ont été ciblés euh, donc c'est une exposition assez euh, assez riche. Euh, très varié, on a différents genres littéraires qui se retrouvent là-dedans, on a des romans, des essais, euh, des pièces de théâtre aussi même de la poésie, hein. et ça présente un, un pan un peu méconnu hein, de, de l'histoire de la littérature québécoise, donc ça nous fait vraiment découvrir des, euh, des œuvres qu'on connaissait parfois moins. Il y a certains classiques, des fois, qu'on va voir, qu'on se dit « Ah oui, ça, j'en ai déjà entendu parler euh, ». Donc, c'est vraiment une, un sujet fascinant, celui de, de la censure, et euh, on a essayé, à travers les collections de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, de mettre ce sujet-là, disons, sous une lumière un peu différente et de présenter là, euh, différents, un, un pan plus méconnu là, de l'histoire de la littérature québécoise. Je pense que qu ce qui est le plus surprenant là-dedans, c'est qu'il
1: y a une période quand même assez récente de censure littéraire. La tu sais, troisième période, oui. 1960 à 2000. 2000, c'est hier, là, ça ne pas longtemps. Absolument. Donc absolument. ça, c'est surprenant cette période-là.
2: Oui, d'ailleurs, le dernier cas qu'on a euh, dans notre exposition... C'est un cas qui date de 1998 et qui euh, est une, qui concerne la revue en fait de création littéraire Ste caché » qui a été fondée par le poète Denis Vanni. Ah. et ce, oui <rire> voilà <rire> Donc, euh, quand on regarde cette revue-là il y a un numéro, comme c'était une revue de création littéraire, bon il y avait du contenu parfois qui était érotique ou même pornographique et il y a un de ces numéros de la revue qui a été le sujet d'une plainte qu'un citoyen a fait et ça l'a fait en sorte que l'escouade de la moralité la police de la ville de Montréal s'est présentée dans, en fait, au bureau là, de, de la revue et ils ont euh, demandé à ce que le numéro en question ne circule plus finalement, donc on saisit le numéro. Alors ça, on n'est pas à une époque très loin, hein, 1998, c'est assez récent. Donc c'est un, un exemple finalement d'une de, de, forme d'interdit qui peut perdurer. Évidemment, on prend le, le terme de la censure dans un sens très large, évidemment, tu sais, ça peut être l'interdit, ça peut être une atteinte à la liberté de presse, par exemple, ou des choses comme ça, mais ça permet de voir aussi les modalités d'application de l'interdit et de la censure puis les niveaux auxquels ça s'applique, la force avec laquelle ça s'applique aussi. Euh, donc, c'est vraiment un univers fascinant à découvrir. Comment on peut accéder à cette exposition-là oui, alors l'exposition est disponible de deux manières. On a une exposition physique, donc sur place à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Et depuis lundi le 4 octobre, c'est possible pour les visiteurs de venir au Parlement, moyennant la, euh, de présenter finalement un votre passeport vaccinal avec une pièce d'identité. Mais les gens peuvent donc se rendre au Parlement, à la Bibliothèque et voir l'exposition physiquement sur les lieux. Et on a aussi évidemment toujours une facette virtuelle en fait à l'exposition donc sur notre site web de la bibliothèque on a une plateforme d'exposition virtuelle qui permet de visionner tous les documents qui sont présentés dans l'exposition et beaucoup plus en fait de pièces et de documents parce qu'on n'a pas les contraintes de l'espace physique dans notre plateforme d'exposition virtuelle. Et ça permet aussi souvent de feuilleter les documents, chose qu'on ne peut pas faire physiquement sur place. Alors, comme on a numérisé plusieurs documents, on peut euh, les consulter, feuilleter les pages et tout. Et euh, le site de la bibliothèque, c'est très simple c'est www.bibliothèque.asnat.qc.ca. Donc, c'est très facile là, de se rendre sur le site. Tout ça, évidemment, est gratuit et je vous dirais de rester à l'affût aussi pour l'exposition le, physique. On prévoit à l'automne et à l'hiver mettre quelques dates pour euh, des visites commentées en fait de l'exposition qui seront également gratuites. Évidemment, il va falloir réserver sa place et on va devoir faire ça dans le, le respect des mesures sanitaires, mais ça fait partie des plans qu'on euh, qu souhaite euh, mettre en œuvre comme le Parlement maintenant est accessible aux visiteurs. C'est juste quelqu'un l'exposition? C'est jusqu'à sept septembre 2022. Donc, on, on a quand même avez, un peu de temps, mais ça, ah, passe oui, <rire> ça passe vite. Oui, absolument. Ça passe vite. On a du temps et puis, whoops, on arrive euh, proche de la date euh, de tomber. Mais effectivement, on, on a quand même euh, presque un an là, devant nous, donc euh, ça vous donne en masse de temps pour euh, pour venir voir ça et pour venir revoir même euh, l'exposition. On a aussi une petite brochure qui accompagne euh, l'exposition qu'on a, qui est disponible en format papier, évidemment, sur place, mais qui est aussi disponible en ligne si jamais vous voulez en apprendre un peu plus sur les l'histoire de la censure littéraire au Québec et voir comment euh, finalement ça évolue au fil des siècles. Donc, c'est une petite brochure qui contextualise le sujet et ça retrace l'histoire de la censure du XVIIe au XXe siècle. Donc, c'est une petite synthèse de, du sujet pour accompagner l'exposition. Merci beaucoup, Caroline Ménard. Merci à toi, Julie.
1: Vous êtes bien bouquin confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Brian Perrault. Bonjour Brian. Bonjour, bonjour. Ça fait plusieurs années que tu es dans le paysage littéraire québécois et même au-delà, hein, quand même, tu es connu un peu partout à travers le monde. C'est beaucoup Amos d'Aragon, mais c'est pas comme ça que ça commence, ton histoire.
3: Ah oui, mon histoire, ne commence pas d'aucune façon. Oui, ça commence officiellement avec Amos d'Aragon dans la mesure où je commence à être connu, mais. Mais avant de, de venir à Amos d'Aragon, j'ai fait euh, trois pièces de théâtre, puis ensuite, euh, trois romans. Et euh, ça vient de ma formation d'abord en théâtre, puis ensuite, euh, un certain niveau de découragement au niveau du théâtre, parce que pour, pour que l'œuvre existe, ça coûte tellement cher. Ça prend des comédiens, un théâtre, euh, du monde dans la salle, quelqu'un pour prendre tu sais, c'est Pour voir autrement que le squelette, c'est-à-dire que la pièce de théâtre elle-même, puis la voir dans son entièreté, c'est lourd. Fait que je me suis dit, à ce moment-là, si j'écrivais quelque chose où tout est dans un livre, donc c'est un roman. T'sais. Donc j'ai écrit mon premier roman, euh, suivi un deuxième, un troisième, puis, euh, puis ensuite est venu euh, la série à Mozaire. Si je ne me trompe pas, le premier, c'est Marmotte. Le premier, c'est Marmotte. C'est l'histoire d'un jeune garçon de 8 ans qui est certain dans sa tête qu'il est une marmotte. Son frère vient de la planète des fruits. Ça ce sort, c'est la reine d'Angleterre. Son père, c'est Tarzan. et C'est tout son univers dans une ville industrielle après la guerre. Et euh, dans une ville qui est Chamonigan. Et dont les bases de cette histoire-là, ce sont toutes les, les histoires de jeunesse de mon père. Ses aventures de, de jeunesse, ce qu'il m'avait raconté. Et tout ça. Donc, j'ai pris, pris un condensé de ça pour faire, pour faire mon premier roman, marmot. Ouais.
1: Donc, premier roman. Après ça, ben, justement, tu as parlé de planète des fruits. C'est comme une espèce de suite, si on veut, le deuxième. Alors,
3: ouais, le, le, c'est mon frère de la planète des fruits. C'est un peu la suite de Marmotte sans être la suite. C'est le personnage qui est le, le frère, de, qui est en fait un hydrocéphale. C'est quelqu'un qui, qui a eu de l'eau dans la tête. Donc, et ça, c'est arrivé à mon oncle, Marcel. C'est-à-dire que les gens naissent avec euh, de, de l'eau dans la tête, ce qui fait que ça cause certains problèmes. Et lui, cet hydrocéphale-là, il est muet, il et muet. Puis il jase avec son... Pouce. Pour lui, son cerveau, c'est un poisson parce qu'il y a de l'eau dans la tête. en tout cas, il bon. Donc, c'est toute son, sa relation avec son poisson dans une institution psychiatrique, ce qui n'était ce qui pas arrivé à mon oncle. mais Ça, tu vois, c'est la base d'une autre histoire. de C'est l'histoire d'un miracle qui arrive chez les Perreaux où mon oncle, né hydrocéphale, et euh, mon grand-père est travailleur d'usine. Ça fait qu'il travaille au carbure. Fait que, fait que lui, euh, il fait des 12 à 16 heures au carbeuse. Ça, ça, ça veut dire qu'il rentre le matin, et quand il revient le soir, il est noir. Il est noir de de, 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 suivre de silice et tout ça. Et ensuite, on le, il prend un bain, et puis il soupe. Puis après le souper, il reprend un bain, parce que ça ressort de la peau. Puis le lendemain matin, il se lève, et puis ses draps sont noirs. Fait que lui, il a... Puis ça, c'est la vraie histoire. Il a plusieurs enfants... Puis il y en a un qui naît hydrocéphale. Et en plus de travailler, cet enfant-là ne peut pas dormir. Alors, il est obligé de le garder dans ses bras toute la nuit parce qu'il ne peut pas avoir une position couchée. Ça lui fait mal. Et un soir, euh, euh, épuisé euh, en rogne, euh, en colère noire, euh, il y a une photo de la Sainte Vierge sur euh, le mur de la maison. Et il s'adresse à la Sainte Vierge, puis il dit Ma tabarnak, tu me le guéris de suite, faut que je te le renvoie direct là il a arrêté de pleurer. <rire> ça, ça c'est une histoire de famille. Tu sais, tu se retrouve dans Marmotte, et, 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 et là, on dit, bon, si tu restes, vrai, si tu pas vrai, je ne sais pas. Sauf que ça, c'est raconté par mon grand-père Perrault, qui n'était pas un homme qui disait beaucoup de choses, qui était un fervent croyant, surtout après cette aventure-là. Donc, mon oncle, l'enfant arrête de pleurer tout de suite, et il n'y a plus de médecin, il n'y a plus rien. Ça, ça... Et il s'endort, puis c'est fini. Puis le problème se règle. C'est fou, hein? Fait que ça, c'est l'histoire. On fera la planète des fruits. C'est pas exactement ça, c'est cette histoire-là, mais c'est basé sur, sur cette, euh, cette histoire-là. Comme ça, j'ai fait euh, Pourquoi j'ai tué mon père, qui est l'histoire de ma jeunesse avec euh, mon père, que j'ai repris dans un livre qui s'appelle Heulblon récemment, au décès de mon père.
1: Pourquoi avoir refait ce livre-là? Pourquoi avoir poursuivi dans cette dans ce sujet-là de ton père, plusieurs années plus tard?
3: Là. Ma sœur dirait pour me venger. Euh, moi, je dis plutôt que c'est parce que, parce que j'ai pas parlé à mon père les dix dernières années de sa vie. Mon père était un homme euh, difficile, obtus, euh, un peu tartuf, qui avait de grands principes euh, moraux, mais qui, dans la réalité, traitait sa, sa conjointe comme, euh, comme un fond de poubelle. Puis bon, il m'a entraîné et, euh, et je n'ai jamais pu conclure cette histoire-là avec lui. J'ai jamais réussi à parler à mon père. Il était imperméable à toute conversation. Puis si tu rentrais dans quelque chose qui était motivement peut-être un peu troublant pour lui, il se cabrait immédiatement. Puis si tu veux, il allait sur ses grands principes de vie, sur ce que Chateaubriand avait dit, il n'avait pas lu Chateaubriand, mais il avait retenu dans un dictionnaire de citation quelques phrases. Donc, il allait avec C'était C'est un gars qui faisait du commentaire Facebook avant Facebook. Fait que, il allait avec des généralités. Fait que tu peux pas entrer dans le fond d'un problème, tu sais, dans le fond d'une chose. Et, euh, et j'avais besoin, moi, de conclure cette histoire-là. Euh, C'est-à-dire de... Je ne je l'ai pas fait pour lui, je l'ai je, je fait pour moi. J'avais mm. besoin de finir cette conversation-là. Et euh, avec blond en reprenant le... Puis c'est arrivé naturellement. Euh, il est décédé en novembre 2004. Euh, pas 2004, hein, le 4 novembre 2019, avant la pandémie. Quand il est mort, là, je suis revenu à la maison. J'ai je, je pas... tu sais, pris ce livre-là, puis je l'ai regardé un peu. Puis j'ai dit, oh, ça, c'est pas très bon. Non, ça, il faudrait le refaire, ça, puis naturellement, je me suis mis à le réécrire. Et, et moi qui avais arrêté d'écrire, ça ne me tentait plus d'écrire des romans. Je n'avais plus envie. Pop, 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 la machine s'est remise en marche. Puis j'ai précisé, puis j'ai retravaillé, puis tout ça. Donc, euh, donc, c'est né, euh, né de cette volonté-là de clore une, une histoire personnelle. Puis ma façon, à moi, de clore les histoires, c'est de les écrire, donc, en fait, de trouver une fin comme ça.
1: Dans Le blanc, il y a 42 chapitres. Voilà. On suit le, le petit Brian qui a 12 ans et qui est euh, sur la ligne de départ pour faire le demi-marathon
3: de Montréal.
1: Et assez rapidement, on se rend compte, finalement, puisqu'il y 42 chapitres, que ça ne s'arrêtera pas à 21. Que le
3: personnage pense qu'il va arrêter.
1: C'est ça, il pense qu'il va <rire> arrêter, mais assez vite, nous, comme lecteurs, on se rend compte que ça ne pourra pas être le cas, même si on n'est pas encore rendu au chapitre 21.
3: <rire> non, 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 on le sait. que. Est-ce
1: est que tu t'es dit, genre, j'enlève un punch justement dans l'histoire, en mettant mes chapitres de cette façon-là, ou tu t'es dit, bon, de toute façon, c'est pas ça qui est important? Comment tu as réfléchi à ta structure?
3: Pour cette ben, de toute façon, c'est pas ça qui est important. On le sait que le lecteur, on sait que 42 chapitres. C'est un peu comme on sait qui a tué Mettons dans un dans roman qui a tué, hein, pis, on, on va découvrir comment on va découvrir qui a tué. Alors, euh, on sait qu'il y a 42 chapitres, le personnage, je pense qu'il en fait 21. Bon, Le but, c'est de se demander comment ça se fait qu'on soit à 42. Là, mm -hmm. que, bon, on le sait. Alors, alors, qu'est-ce qui se passe? Euh, donc, c'est de découvrir l'histoire de cette façon-là. Puis euh, pour moi, c'était une belle façon aussi de raconter cette histoire-là, puis de, de, de refaire un un passage à chaque, à chaque kilomètre dans, dans ma jeunesse, dans mes pensées, dans ce, qui, dans, ce qui était, dans ce qui était mon enfance à 12 ans, en 1980.
1: Donc, « Le la, la réédition, si on veut, a été publiée il y a quelques mois. Ouais. Mais on retourne dans le passé. Donc, trois romans, trois pièces de théâtre. Comment arrive Amos d'Aragon?
3: C'est banal. L'éditeur où j'avais publié deux, deux de mes trois romans voulait lancer une série jeunesse, mythologique, fantastique, médiévale. Quelque chose entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Il savait que j'avais étudié le loup-garou dans la tradition orale du Québec et puis tout ça. Donc, il... le 19 janvier 2002, il m'a rencontré au Nord-Ouest Café à trois Il m'a dit « Écoute, je veux lancer ça, veux-tu le faire? » J'ai dit « Écoute, moi, je suis le professeur au cégep à ce moment-là. J'avais une. Euh, je suis chargé de cours, fait que j'ai dit, sais jamais, écoute, euh, tu sais, puis, euh, les gens m'ont dit que tu écrives trois romans en un an, tu sais je sais que j'ai une job, une famille, j'ai des activités sociales, la nuit, je dors, tu sais, ça ne marche pas, tu sais, je ne peux pas. Donc, il m'a fait une avance, euh, il m'a fait 10 000 d'avance, puis euh, il m'a dit, bien, garde, ça va te permettre de quitter une partie de ton emploi, tout ça, puis j'ai dit, garde, moi, j'ai une spécialité, c'est les romans qui ne se vendent pas. Fait que tu sais, l'argent que tu m'avances là, peut-être tu ne récupéreras jamais, là. Puis moi, je ne vais pas te leur donner. D'accord? On s'entend là-dessus. <rire> Il m'a dit OK, go. Fait que je suis parti, puis j'ai euh, écrit, euh, écrit les trois premiers Amos d'Aragon en un an, en continuant à travailler au cégep, mais en coupant un peu ma tâche. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est une, une commande euh, d'un éditeur qui, qui, que tout le monde connaît, là, qui est Michel Brûlé, qui, qui a fait... Récemment, du vélo au Brésil. <rire> c'est ça. <rire> C'était un peu cynique, mais c'est oui, un, un peu pareil, dans hein. ce sens-là. <rire> c'est ça. ça <rire> et voilà, ben oui, il veut, veut, pas. Hein. Souvent, on va dire... Euh, tu sais, Michel, ça a mal terminé, comme, comme avec tout le monde. Mais tu sais, je dois, je dois, malgré tout, malgré tout, malgré tout ce qu'il a fait, puis malgré tout ce qui était, reconnaître. Reconnaître cette audace-là que Michel avait de de voir les choses venir, de vouloir y participer. Comme homme, c'était un homme un peu indigne. c'était un homme indigne, mais euh, comme éditeur et comme homme d'affaires, il, il voulait, il avait des idées, puis il allait jusqu'au bout. Bon, c'était-tu un problème de bipolarité? C'était-tu, je ne sais pas trop. Mais, mais il allait au fond des choses et, et moi, j'en ai bénéficié de ça. T'sais. Puis j'ai bénéficié de, de, de toute cette, cette attention-là, puis volonté-là de, lui, de s'inscrire dans le milieu de la littérature, pas y reprocher, tu sais, une partie du succès de la oui, c'est l'écriture, tout ça, mais c'est la mise en vente, c'est le marketing, c'est tout ça ce que, ce que Michel a, dans ce temps-là, magnifiquement bien fait.
1: Oui, puis ouais, il t'a fait confiance aussi, il t'a poussé vers ça, parce que toi, naturellement, tu n'aurais peut-être pas eu l'idée d'une jeunesse comme ça. sais. peut-être oui, je sais pas. Mais, mais, non, non, mais, mais,
3: mais je là, là je lui dois, dois à ma sens. Il faut reconnaître que il ne faut juste faire des mauvais coups d'envie, ce gars -là, là. Il y avait du flair, tu sais. T'sais, India Desjardins, quand même. Mm -hmm. sais, il y avait du flair. <rire> Le livre noir du Canada anglais, il y avait du flair. tu sais, Giseline mm -hmm. Tachereau, les Spectateurs, il y avait du flair. sais. il y avait quand même... Oui, c'est sûr. Il y, avait, il y avait quand même un nez, ce gars-là,
1: Mais euh, Amos d'Aragon, au départ, 12 tombes. Il y en a trois qui s'ajoutent plus tard. Pourquoi être arrivé avec ces trois tombes-là supplémentaires?
3: Parce qu'après, euh, tu sais, j'écrivais trois romans par, euh, par année. Je faisais tous les salons du livre. Je faisais 350 conférences dans les écoles par année. Euh, fait quand j'ai fini en 2006-2007, j'étais pas loin de, de la rupture mentale, tu avec à d'Aragon. J'étais sur le bord de quelque chose, tu J'étais sur le bord du précipice. <rire> On le sent, je le sentais, tu sais, que le prochain pas, là, c'était le vide. Fait que... Euh, fait que j'ai arrêté la série, là. Puis j'ai fait d'autres choses. J'ai écrit un livre sur les créatures fantastiques, puis des spectacles. puis J'ai fait autre chose, j'ai écrit autre chose, mais pas de roman comme tel. Mm -hmm. Puis euh, vient à un moment donné, en je sais pas, 2010 quelque chose comme ça, que Claude Champagne, un de mes amis écrivains, me donne euh, une compilation de Bob Moran que je dévore avec, euh, avec avidité parce que j'étais un fan de Bob Moran plus, plus jeune à l'école. Puis c'est marqué qu'on peut joindre le club Bob Moran à, <rire> en, en arrière. Fait que je joins le club Bob Moran. Je vais « yes ». Et euh, ben, reçu mes patentes, ça, mes trucs. Puis euh, bon, c'est bien cool. Et, et je, je, suis, euh, je suis en dédicace à Bruxelles, Londres et euh, Paris à un moment donné. Fait que je m'en vais pour deux semaines, je suis en Europe. Et là, j'écris au club Bob Moran de Belgique, si Henri Verne n'est pas... De... Tu sais qu'il avait 93 ans à ce moment-là, il venait de subir un pontage coronarien. S'il n'était pas disponible, j'aurais aimé ça faire ce qu'il m'y lit, ce bonhomme à 93 ans, tu sais, puis j'aurais aimé ça. T'sais. Et le, le, le président du club, René Fontaine, me réécrit puis me dit, "Ben, euh, j'en ai parlé à Henri et il pourrait vous recevoir. Et là, j'ai de... Ouf et bonhomme à l'âge, je me suis retrouvé chez Henri Verne euh, et j'ai rencontré Henri. Puis on a jasé ensemble. Euh, je voulais juste faire signer mes livres. J'étais chez lui, après de prendre un café avec sa bonne portugaise parce qu'il y avait une bonne portugaise. Moi, je parle portugais parce que j'ai étudié là-bas. Fait que, tu sais, on jasait ensemble. C'est super convivial. <rire> puis, puis en jasant, j'ai dit écoutez, monsieur. monsieur euh, Monsieur Verne, écoutez, Henri, moi, j'ai écrit 12 livres d'Amos d'Aragon. Vous avez écrit 180, Bob Moran. Dis, comment on fait ça? Ça n'a pas de sens. Tu sais, comme... bon, on discute de ça. Puis après il me dit, oui, mais euh, Rodney Fontaine me disait qu'Amos d'Aragon, vous avez arrêté à 12 seulement? Je dis, oui, seulement, oui. Ah, mais il dit, est-ce qu'il y a des fans d'Amos d'Aragon encore? Je il y oh, oui, en a plusieurs. Tu sais, mais il dit, Monsieur Perrault, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour les autres. Et vous devez à votre public, s'il désire votre héros, de les satisfaire. C'est votre devoir, M. Perron. Et là, il a fait ah, « OK, OK, OK. okay. » Il dit « Prenez une pause. Faites autre chose, mais revenez-y. » Voilà. Alors, la suite, le Sanctuaire des Braves, sur lequel s'est bâti la série télé. Euh, et ensuite, j'ai fait trois tomes, euh, parce qu'Henri m'avait... Euh, et Henri est devenu ensuite un mentor pour moi, que j'ai revu souvent ensuite et, euh, et, euh, et moins quelques années avant, sa, avant son décès, là, parce que c'était un peu difficile pour lui. Là, il devenait aveugle. Et puis de Mais euh, il avait 102 ans. Donc, euh, donc ça part d'Henri. Euh, C'est véritablement à ce moment-là que j'ai compris l'importance qu'un auteur peut avoir dans la vie de quelqu'un puis d'un auteur jeunesse. Parce que quand je suis, euh, après cette rencontre-là, quand je suis sorti de chez lui, je ne me pouvait plus. Je, je rentrais à, à pied, dans le quartier Excel, je me rentrais sur la rue Louise, sur l'avenue Louise, et je ne touchais pas à terre en marchant. J'avais... J'étais heureux, j'étais comblé, c'était magique. Euh, alors, je me suis dit, « OK, c'est ça l'effet que quand un kid me regarde, tu sais, puis je signe ses livres, c'est le même effet. Tu » sais. C'est tellement important, ça. Parce que, bon, ça ne change pas une vie, mais ça l'allège à certains moments. Ça lui, donne, ça lui donne de la fraîcheur, ça lui donne de la beauté. Ça lui... et, et je l'ai compris de là, intellectuellement et physiquement, l'importance qu'un auteur, jeunesse, entre autres, peut avoir dans la vie de quelqu'un. Et, euh, et je remercierai toujours Henri pour ça.
1: Tu as écrit autre chose, justement. Tu es allé un peu explorer au fil des années. J'y vais un peu à Pêle-Mêle. Antarctique solo, qu'est-ce que c'est?
3: Antarctique solo, c'est euh, l'histoire de Frédéric Dion, qui, euh, qui est un explorateur, qui vient de la Mauricie, qui traverse, qui a décidé un jour de traverser l'Antarctique en, euh, en planche à voile, <rire> en planche, mais tracté par un, euh, un cerf-volant. Et je suivais ses, ses, ses aventures dans... Euh, la Nouvelle Est, le journal d'ici, puis il était rendu là, puis il faisait, puis je suivais à télé un peu, ce qui se rendait, puis tout ça. Puis je connaissais pas Frédéric. Puis quand il est revenu, j'ai contacté Frédéric, puis j'ai dit, euh, c'est une histoire fantastique, ça te tenterait pas de la raconter en roman, puis, puis il dit, ben j'y pensais justement, tu sais, puis tout ça. Mais j'ai dit, va te proposer quelque chose, Frédéric? Moi, cette histoire-là m'intéresse parce que j'aime les, ré les récits d'aventure, tu sais. Puis là, c'en est une, puis je peux avoir accès directement à l'aventure de quelqu'un qui l'a vécu pour mettre ça en livre. Ça, c'est hyper précieux. Fait que j'ai dit, mettons, moi, là, je ne suis pas un spécialiste de la traversée de l'Antarctique. Fait que je le fais pas. Sais tu sais-tu pourquoi? Parce que ce pas mon métier. Écrire des livres, c'est pas ton métier, c'est le mien. Ça te tu de me raconter l'histoire? Je vais l'écrire, on va partager les droits. Il a dit « Ouais, ça, ça me tordrait. » On s'est assis ensemble. Et de ça est né le, le livre « Antarctique solo », le récit de l'aventure de Frédéric Dion et la pièce de théâtre, ensuite, que Rémi-Pierre Paquet a joué pendant deux ans. On fait quand même 84 shows, 89 shows avec ça. Donc, euh, donc ça, c'était une belle aventure, aussi bien sur scène, aussi bien euh, en livre, aussi bien avec Frédéric, qui est devenu, bien sûr, un ami euh, cher maintenant. Comment on fait, justement pour écrire l'histoire vous se baser sur
1: l'histoire de quelqu'un pour écrire un livre? Comment ça se passait concrètement?
3: Ça prend un angle. Je me souviens avec Frédéric, puis je disais ben, « raconte-moi ci, raconte-moi ça, raconte-moi telle affaire. » Puis euh, on accumule à travers les conversations euh, du matériel, puis il m'est arrivé ici, puis des anecdotes, puis tout ça. Puis à un moment donné, ça prend un angle pour construire un roman ou une histoire. Puis Frédéric me dit « à un moment donné, j'ai perdu, euh, perdu pendant 20 minutes de temps dans une tempête, mon traîneau. Dans mon traîneau, il y a mon matériel de survie, il y a mes euh, médicaments, il y a, il, y a, il y a ma bouffe, il y a tout ce que j'ai besoin. Puis il dit, l'Antarctique, c'est sauvage quand il y a une tempête. Tu sais, ça, bon. Puis il dit, c'est une erreur humaine qui a fait que mon cerveau m'a emporté dans les ailes. La corde qui retenait mon cerveau mon traîneau a coupé, puis je l'ai perdu. Et j'ai estimé que si je ne le retrouvais pas dans 20 minutes, j'étais mort. Et là, je suis parti de ça, de ce 20 minutes-là. Et toute l'aventure se déploie de minute en minute. Ou, bah, pas de minute en minute, mais ça déploie dans la recherche de ce 20 minutes-là. Et euh, technique que j'avais faite avec le Marathon de Montréal, déjà. Donc, euh, on reprend nos vieilles techniques. Et... Euh, et, et c'est ce 20 minutes-là qu'on raconte, mais c'est toute son aventure qu'il revoit dans sa tête et pourquoi il est arrivé là et comment il est arrivé là. Et tu sais, quand, quand le gars nous dit, tu sais, Brian, il dit, moi je suis là, je pense, il me reste 20 minutes à vivre. Puis je me dis, j'ai un bouton, je peux, peux peser, puis il y a un avion qui va venir me chercher. Si je fais ça, je suis 200 000 -le -tout. Ça dedans veut... Mais si je meurs ici, ma maison est payée parce que j'ai des assurances. Ils viennent chercher mon cas, c'est payé. Tout est payé. Fait que moi, Brian, je me dis, je vaux plus cher mort que vivant. Puis j'assure, si je meurs ici, un avenir à mes enfants. Sinon, moi, j'ai tout mis mon cash dans cette aventure-là. Je ne peux pas vendre de conférences, pas vendre de livres. Je ne peux rien faire avec cette aventure-là parce qu'elle est ratée. Puis je suis 200 000 trou. puis ma maison est hypothéquée. Euh, fait qu'il dit pas question que quelqu'un vienne me secourir ici. C'est tout. Fait c'est aussi le constat de l'homme face à sa propre mort et qui choisit le destin de ses proches plutôt que le sien. C'est intense. Oh oui, c'est ça, c'est super <rire> puissant. C'est
1: un 20
3: c minutes euh, puissant, extrêmement euh, euh, dense. Oui, 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 c'est intense, tu sais, cette force-là, tu sais de. Donc, euh, c'est donc, ça qui m'intéressait aussi dans l'histoire qu'on a raconté. cette euh... Parce que c'est quoi la littérature? C'est pas mettre en scène la complexité sociale et émotive de l'homme. C'est ça. Et, et là, tu l'as. Dans une situation particulière, tu as sa complexité sociale et émotive qui est là. Puis mm. les choix qu'il fait, c'est ça qui est déterminant.
1: Tantôt, on a dit, pendant une certaine période, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écritures. Euh, ben avec Amos d'Aragon ça t'a tenu occupé pendant plusieurs années à fond. <rire> On l'a bien compris. Mais il y a une période un peu plus avide, où est-ce que tu écris moins, ça te tente moins, tu recommences à écrire entre autres avec le Blanc. Mais
3: là tu as une nouvelle série qui sort ces jours-ci. Bon, ben le fait de, de me remettre à écrire ça l'a activé chez moi certaines choses qui étaient endormies ça l'air. Donc euh, si je dois quelque chose à mon père, ce serait peut-être ça aussi d'avoir pu recommencer à écrire. Euh, parce qu'après ap, après, euh, le blond, une fois que c'est sorti euh, je me suis dit ok, qu'est-ce que tu fais? ok, tu as envie d'écrire <rire> okay, ok, tu cherches un autre projet de roman, voyons, non qu'est-ce qu que tu fais <rire> là? Euh, puis j'étais un fan de la légende arthurienne pis ça faisait longtemps que je pensais je pensais la faire en théâtre déjà, tu sais? parce que j'avais fait Moby Dick j'avais adopté, adopté Moby Dick en 2015 pour le, le TNM puis euh, là, je me disais, tu sais, la légende arthurienne, puis euh, tu sais, j'avais déjà vu Lorraine Pétal, elle m'a dit, ben écoute, écris le texte, puis on verra. Tu sais. fait que, je me suis dit, euh, bon, euh, je, je vais me mettre là-dessus en théâtre. Puis, ça fait que là, j'ai tout révisé. Puis là, je commençais, puis je me suis dit, c'est pas une affaire pour le théâtre. C'est trop... Euh, c'est trop dense, puis... Là, quelque part, la pandémie arrive. Puis là, les gens qui croient que la Terre est plate, <coughs> puis les gens qui croient... Puis, puis là, euh, on regarde avec le racisme systémique et puis tout ce que l'Église catholique et puis tout ça, je me suis dit, on vit dans une époque, malgré tout, Moyen âgeuse, Alors, j'ai fait le constat, si un jeune de notre époque était projeté dans le temps de la légende Arthurienne au Moyen-Âge, mais qu'il n'avait lui que ses livres scolaires, ses livres de physique, ses livres de, de chimie, ses livres d'économie familiale, de, tu, tu sais, de, une boussole, parce qu'il est chez Scout son guide Scout Il y a juste ça. Et là, il est projeté, bon, on va savoir pourquoi, comment, dans les gens d'Arthurien. Un, un soir, il part, puis, boom, puis, puis il se retrouve avec son BMX. Puis, euh, il est dans un champ, puis il ne sait pas ce qui se passe. Et là, il se rend compte qu'il est au Moyen-Âge. Mais là, tout ce qu'il fait, lui, c'est basé sur la science. Donc, ça devient, pour ceux qui sont là, de la magie. Alors, ça devient un puissant magicien parce que, ben euh, dans son guide scout, il sait que si le vent arrive de l'ouest, euh, il va pleuvoir dans l'après-midi. Fait que là, il est capable de prédire des affaires. De faire, il, il, va leur, il va leur découvrir le charbon. Puis là, c'est un gars qui fait brûler de la pierre noire. Ça n'a pas de sens. Et les gens qui sont là croient que la Terre est plate. Et qui. Euh, donc euh, et il devient une partie de la légende arthurienne, mais du mauvais côté ou du bon côté. Parce que les méchants là-dedans, c'est le roi Arthur et ses chevaliers qui veulent établir une pensée unique. Une seule façon de voir le monde, celle de l'Église catholique. Une seule façon de considérer la vie, celle de l'Église catholique. qui prennent le pouvoir et qui le mettent dans la politique pour créer de l'intégrisme. <rire> c'est ce qu'ils font. Et lui, il se bat contre ça. Alors, le roman que j'ai que j'ai écrit, la série que j'ai écrit, le personnage, c'est un méchant finalement. <rire> Au vu de, du roi Arthur. Alors, alors ça, c'est le fun parce que là, tu te mets dans une autre position. Là, ça te permet de critiquer la pensée unique, la religion, parce que moi, je suis très, euh, je suis très un, très laïque et deux. Euh, je ne pense pas que la religion a amené beaucoup de choses positives dans la vie. Je ne parle pas de la démarche religieuse. Je ne parle pas de la spiritualité. Je parle de l'organisation humaine mm -hmm. qui s'appelle la religion, qui a pour but d'exercer un pouvoir sur les gens et un contrôle social. Euh, fait que là, ce sont, ce sont des notions qui rentrent dans le nouveau roman où la place de la science, la place de l'ignorance, de l'éducation, de, de la religion, de tout ça, ce sont tous des valeurs que l'on vit aujourd'hui mais que je replace dans le Moyen Âge dans une nouvelle perspective. c'est très plaisant à travailler parce que le kid, lui, il a toutes ces références de... Lui, sa, sa mère, elle vient de Pondichéry, tu sais, puis elle aime Bollywood, puis elle, elle, elle a une, une, une... des croyances multiples, tu sais, je veux dire, à plusieurs dieux, puis il n'y a pas de problème. Puis son père, tu sais, il vend des chars. c'était un vendeur de chars usagés d'Amérique. Tu sais. Puis lui, il croit en... rien qu'en des chars usagés. Puis, en fait, cet enfant-là, il, il, il est un peu entre les deux. Il est, mm. il, tu sais, il est un, un peu plus brun que la normale. et Puis tout ça. Puis lui, il est prisonnier tout ça. Puis tout ce qu'il a comme référence, mettons, sur le voyage d'Alta, c'est « Back to the Future <rire> j » avec « G. Fox ». Puis, ses références aussi cinématographiques, c'est « derniers Marvel », c'est parce qu'il a tout vu ça. Puis là, il arrive au Moyen-Âge, puis là, il compare des choses, puis l'histoire de Thor, à un moment il rencontre des Vikings. Mais lui, il a vu les films de Marvel. fait qu'il leur raconte, le Ragnarok, <rire> Les Vikings, ils n'en viennent pas. Ils disent « Wow! »« Wow! » C'est incroyable, ce gars-là. Il connaît la mythologie de Vikings. Puis Thor, en réalité, il a vu les films de Marvel. Fait, fait que c'est également très drôle et plaisant de travailler dans cette, dans cette ambiance-là. Ça s'appelle la légende marvinienne, parce que le, le kit s'appelle Mar Marvin. Mar Marvin. C'est la légende arthurienne. Alors ça, c'est la légende marvinienne. C'est la légende des, des méchants.
1: Là, il y a deux tombes qui sortent prochainement, mais il y en a huit en tout qui sont... le ben, en fond, fait, je pense qu'il va y en avoir huit en tout dans la série. Oui, j'en
3: prévois huit dans cette série-là. Contrairement à Moss d'Aragon, je ne sais pas trop où je m'en allais. Mais ça là, là, je sais qu'on va pas mal publier les huit. Ça, ça, ça devrait pas mal marcher. Donc donc, c'est ça, j'en ai prévu huit, euh, parce que quand l'écriture se fait, c'est sous forme de journal personnel. Le, le personnage principal a 19 ans. Puis il est pour boire dans le Graal. Puis là, il va avoir quelque chose qui va arriver. Et il écrit son testament de départ, finalement. Puis il raconte tout ce qu'il a amené là jusqu'à ce moment-là. Puis il a 19 ans, puis ça part quand le kid a 14. Fait qu'on fait. Euh, deux romans aux six mois de sa vie, à peu près. Tu.
1: Merci beaucoup, Brian Perrault, d'avoir été notre invité cette semaine.
3: Merci énormément de ton intérêt.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute
1: Vous êtes bien bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Marianne Cahier. Bonjour, Marianne. Bonjour, Julie. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Eh, tu n'as pas reconnu? Ben oui, j'ai reconnu, mais je pose la question d'une façon rhétorique. Ah, oui. Franchement.
4: <rire> Alors, on vient d'entendre un petit extrait du film Bambi de Disney qui date de 1942, qui est sorti en pleine Deuxième Guerre mondiale, ce film-là. Et on a entendu encore plus précisément, l'extrait où Walt Disney a commis l'horrible crime de faire mourir un personnage, ce qui ne lui a pas été pardonné. Il y a ouais. eu des. Les chasseurs ont trouvé que les associations de chasseurs aux États-Unis ont trouvé que ce film-là leur avait fait une mauvaise réputation. Et ils ont été manifestés à la sortie de certains cinémas. Ah, en oui. 1942. Ben oui. Les gens se préoccupaient beaucoup de ce genre de choses-là. Moi, je veux dire euh, je parle de Bambi parce que j'ai eu une surprise, mais j'avais oublié quelque chose d'important. Disney, Walt Disney, les films de Disney, on ne parle pas des films de Pixar, mais bien les films de Disney, n'écrit jamais d'histoire. Il adapte toujours des histoires. Donc, Bambi ne fait pas exception. Bambi est issu d'un livre qui existait bien avant le film. Et c'est de ce livre-là que tu nous parles aujourd'hui. Ben oui, on va parler de Bambi. Et ça me donne l'occasion de découvrir euh, un auteur que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert avec le livre. Il s'appelle Félix Salten. Donc, cet auteur-là, il est né en 1869 à Budapest, en Hongrie, sous le nom de Sigmund Salzman. Félix Salten, c'est un pseudonyme. Et attention, ce ne sera pas le seul qu'il va avoir durant sa vie. Il va en avoir beaucoup alors qu'il a à peine un mois la famille déménage à Vienne en Autriche pourquoi? Petit détail qui va être très important pour la suite, la famille est juive oh. et à cette époque-là, l'Empire austro-hongrois avait offert la citoyenneté à tous les juifs c'est pareil, ils en ont fait on n'a pas fou, hein? ils sont allés en profiter et donc ils sont installés en Autriche, lui il se considère comme étant autrichien. la famille n'est pas très fortunée Malheureusement, euh, il va avoir plusieurs déboires financiers. Donc, il va quitter l'école à 16 ans sans avoir son diplôme. et au de, début pour aider sa famille financièrement. Il va travailler dans une compagnie d'assurance. Mais très, très vite, c'est assez rapide, il se lance dans l'écriture. Et dès 1889, il a 19 ans à peine, il publie un premier poème. Et de là, il va commencer à fréquenter ce qu'on appelle le mouvement de la jeune Vienne. Le mouvement littéraire qui est super important à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce mouvement littéraire-là, qui naît dans les cafés de Vienne, va donner plusieurs des auteurs majeurs de la langue allemande. Donc, on a déjà parlé de Stefan Zweig. Mm -hmm. On en a parlé il y a quelques temps. On va sûrement parler un jour de Arthur Schnitzler parce que c'est mon autre auteur favori de cette période-là. J'aime beaucoup, beaucoup les auteurs allemands, je ne m'en cache pas. Il va fréquenter ce cercle-là. Or, contrairement à la plupart des autres qui sont issus de la petite bourgeoisie, donc qui viennent de familles qui sont relativement à l'aise financièrement, ce n'est pas le cas de Félix Falten. Donc, il va devoir, dès le début, travailler en plus d'écrire. Ce qui va être son principal gang-pain tout au long de sa vie, c'est le journalisme. Le mouvement Geneviève ont un journal qui s'appelle le design Il va y être journaliste et critique de théâtre pendant des années, mais il va travailler successivement pour à peu près tous les journaux de Vienne durant sa carrière. C'est pour ça que je dis qu'il y a eu beaucoup de pseudonymes. Il ne voit pas tout faire ça pour tout le monde et dire tout le temps c'est moi. Alors il va avoir des pseudonymes. Autre chose dans le mouvement Geneviève pour les petits détails croustillants de l'histoire. Euh, il y avait beaucoup d'histoires de cœur et un qui sortait avec un, qui sortait avec l'autre et qui va finir avec un autre. Donc, euh, il y en a beaucoup. D'ailleurs, il va avoir une fille hors mariage euh, au cours des années 1890 qui va malheureusement mourir en bas âge. Mais bon, ça fait partie de la réalité de cette époque-là. En 1898, il rencontre l'archiduc Léopold de Ferdinand de Habsbourg-Toscane. Oui, tout un nom faut savoir que le nom important dans tout ça, c'est Habsbourg. La famille impériale d'Autriche, c'est les Habsbourg. Donc, il est parent avec François-Joseph. Oui, c'est le mari de Sissi. C'est lui qui est l'empereur à ce moment-là. Sauf que Léopold de Ferdinand, c'est le mouton noir de la famille. Il va d'ailleurs en être expulsé à un certain moment donné. Mais c'est lui qui qui fait entrer Salton dans les cercles de la famille impériale. Donc, il va être capable d'aller les voir dans leur, excusez l'expression, habitat naturel. <rire> et euh, il va, d'ailleurs, en tirer toute une série d'articles écrits sous pseudonyme, évidemment. Et là, moi, je pense beaucoup à euh, la série Bridgerton et à la célèbre Lady Whistledown qui sort toutes les potentes. Bon, c'est un peu ça qu'il fait. Il sort toutes les histoires sur la cour impériale. Il les voit, mais personne ne sait qui. Intéressant comme journaliste. Il va finir par se caser. Il se marie avec Ottilie Medzel, une actrice de théâtre qui joue dans les pièces de la jeune Lienne, avec laquelle il va avoir deux enfants, donc Paul et Anna Katerina. Et à partir de ce moment-là, le mariage et la vie de couple vont devenir un thème très important de son œuvre. Et il faut dire que la décennie 1900, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, on va dire, c'est sa grosse période au niveau littéraire. Bon, il faut dire, Félix Salton, qui est habitué d'aller voir les membres de la cour impériale, ça l'a habitué à un certain niveau de vie. Donc, il y a un, un trait de vie assez coûteux, mais il a pas nécessairement les moyens. Alors, ça l'oblige à être hyper productif au niveau de l'écriture. Il va travailler, donc, journalisme, ça, ça va toujours rester, même jusqu'à un certain moment, il travaille à trois journaux différents. Il écrit du théâtre, il publie environ un recueil de nouvelles par année. Il est scénariste et aussi réalisateur pour le cinéma. On est au tout début du cinéma. Donc, les moyens que ça prend pour, prendre un, pour produire un film sont vraiment réduits. Donc, il peut le faire. Il va le faire d'ailleurs. un certain nombre de films à son actif. Il va écrire un livre d'opéra. Et bon, <rire> ça c'est le petit détail euh, conscient encore une fois. Il est l'auteur... Et le roman a été publié de façon anonyme, mais on sait que c'est lui l'auteur du plus célèbre roman pornographique du début du 20e siècle. Oh, ouais! ouais. Joséphine Mützenbacher. Euh, et je dis, ce pas roman érotique, c'est littéralement roman pornographique. Donc, oui, c'est l'auteur de Bambi qui a écrit ça. On comprend pourquoi il l'a fait de façon anonyme. C'est aussi de, de la décennie, de la première décennie du 20e siècle, euh, à ce moment-là que s'intéresse au mouvement sioniste. Il est juif, je le rappelle. Il va être un grand admirateur de Théodore Herzl. Ça, c'est euh, le mouvement sioniste. C'est tout le mouvement qui va mener à la fondation de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale. C'était déjà dans l'air. Il y a des gens qui en parlaient, il y a des gens qui faisaient des mouvements, il y avait beaucoup de discussions, de pressions. Ça existait et il va être lié à eux, ce qui va avoir des conséquences pour la suite de son histoire. Durant la Première Guerre mondiale, il est d'abord pour, jusqu'à ce que vers 1917, il se rend compte à quel point c'est une catastrophe. Et ça va énormément le faire réfléchir sur la nature humaine, sur la vie, sur la portée de nos actes. Et c'est au début des années 20 donc euh, la, deux, la Première Guerre mondiale est dans sa tête, que lors d'une promenade dans les Alpes, il va imaginer les aventures d'un jeune chevreuil qu'il va appeler Bambi. Bambi, ça vient de Bambino, qui en italien veut dire l'enfant ou le bébé. Le livre va être publié en 1923. Après ça, il est fait. Son éditeur veut uniquement des romans animaliers. Et il va en publier... Une vingtaine au total. J'ai vérifié, en langue française, actuellement, la seule qui est disponible, c'est Bambi. Même s'il va écrire une suite de Bambi plusieurs années après, aucun lien avec le film de, de Disney, la suite de Bambi, le Bambi 2, aucun lien. Il va en écrire une vingtaine jusqu'à sa mort, il va écrire des romans minimaliers. Tout a été traduit en français à l'époque, plus rien de disponible aujourd'hui. Il va vendre. C'est comme comme
1: si c'était tombé, excuse-moi, c'est un peu comme si c'était tombé dans l'oubli, donc il n'est plus réédité en français, genre.
4: Pas mal, pas mal ça, oui. Euh, écoute, il y a trois de ces livres qui vont être adaptés par Disney, donc Bambi et deux autres, mais c'est adapté dans les années 50, plus ou moins passé à Louis. Et son œuvre en général, à part Bambi, ça n'a pas traversé l'épreuve du temps. Mm. C'est pas parce qu'ils ne sont pas bons. Au contraire, je veux dire, moi, j'adore le style de, de Salton, mais c'est peut-être moins un genre de livre qui vont toucher le public d'aujourd'hui. Donc, c'est pas, mm. ça a moins ça moins de porter à long terme, contrairement à d'autres livres. Oh,
3: ouais.
4: Il va vendre les droits de Bambi pour 1000 US à un producteur, droits qui vont être ensuite être achetés par Disney, ce qui fait qu'il ne touchera pas un sou pour l'adaptation. Et on sait que les films de Disney, même à l'époque, faisaient de l'argent. Au début des années 30, 30 c'est la montée du nazisme et de mmh. l'antisémitisme en général, il doit fuir l'Autriche. Fort heureusement, sa fille s'est mariée avec un Suisse. Donc, ils vont être capables de se rendre en Suisse, lui et sa femme, où il va vivre jusqu'en 1945. Tout au long de la guerre, il continue à écrire, mais durant la guerre, il sait ce qui arrive aux Juifs d'Europe. Et ça se ressent beaucoup dans ses récits. Ce sont toujours des romans animaliers, mais on sent la menace dans tous ses romans. Ses œuvres vont être brûlées par les nazis, particulièrement Bambi, parce que, ben, selon les idéologues du Parti nazi, c'est une allégorie du traitement des Juifs en Europe. Alors, il y a très peu d'exemplaires originaux en allemande qui existent encore aujourd'hui. À cause de ça, ils se sont faits brûler. Aux côtés d'œuvres de bien d'autres gens, malheureusement. Mais, Bambi. Ah. <rire> Je disais tout à l'heure que c'est euh, peut-être pas un livre qui a super bien vieilli, mais moi, je j'ai trouvé super bon. Parce que c'est un rythme qui correspond au rythme de la nature. Nous autres, on est habitués que tout aille vite, etc. C'est un livre qui demande qu'on se pose et qu'on apprécie. C'est un roman animalier. Quand on parle de roman animalier, c'est un roman qui se passe dans la nature et qui présente des personnages qui sont tous des animaux. Donc, ils parlent les animaux, mais ce n'est pas un, un endroit ce ils vont être anthropomorphisés. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de forme humaine, ils n'ont pas de sentiments humains. Ce sont vraiment des animaux. Et il a une façon absolument magnifique de les décrire. On voit la forêt, on entend le chant des oiseaux. On est avec Bambi qui fait ses premiers pas et qui tout maladroit sur ses grandes pattes. Qui n'a pas d'équilibre. On est avec sa mère qui vient d'accoucher, qui regarde son nouveau-né, qui est comme, mais il est adorable, et qui, Madame Lapie, vient le visiter, Elle dit, oh, mais c'est un jeune prince. Tous les chevreuils sont nommés des princes dans le livre. On se promène avec lui, on est dans la, la, la façon dont le, la, les arbres, euh, le vent, euh, la pluie, on est tout avec tout ça. Et à tout moment dans le livre, il y a une menace. La menace, qui vient sous forme de coups de feu, puis là, il y a un animal qui tombe à terre puis qui est mort. Mais on ne sait jamais qui, quand. On ne sait pas. Ça, c'est le chasseur qui va croiser une fois le, le chemin de Bambi, mais alors qu'il est tout petit, puis le chasseur le regarde et fait que bah, ça n'a rien de le tuer, celui-là. Alors que tous les autres animaux lui disent que c'est un être cruel, c'est un être méchant, etc. Lui, lui, il va être épargné. On suit Bambi de sa naissance jusque vers la maturité et on va voir la naissance de ses enfants. Ça, là-dessus, Disney a été assez proche, même si euh, dans toute bonne adaptation qu'il fait, il en change bien des bouts. Le roman est beaucoup plus euh, sombre. On oh, sent... Oui, oui le, le, le roman n'a pas été écrit pour des enfants. Il a été écrit pour des adultes. Moi, ce qui m'a surpris beaucoup, parce que sachant un peu l'histoire de Salton, j'ai comme, mais où est-ce qu'il a trouvé le temps? d'aller observer la nature autant. Le chasseur, c'est lui. Parce qu'il était un grand chasseur. Et il a passé beaucoup de temps dans le bois. On comprend qu'il n'a peut-être pas été très très prolifique comme chasseur parce qu'il n'a pas ramené beaucoup de prises. Il aimait mieux regarder la nature. Mais il a cet œil-là. Je vais vous en lire un petit extrait. Je vous préviens, je n'ai pas fait un, un passage très long parce que il a tendance à décrire assez longuement. Donc, aujourd'hui, je veux dire euh, lire ça à un enfant, peut-être pas un, un, un tout petit. Là, je veux dire, s'il y a trop de longs passages, peut-être aux alentours de 8-9 ans, là, il serait plus capable. Mais il faut vraiment qu'on le lui lise. Ce n'est pas un texte dans lequel il va être capable de se plonger lui-même. Donc, ça va comme suit. Regarde maman qui a bambi, une fleur qui s'envole. « Ce n'est pas une fleur, sa mère, c'est un papillon. » Bambi, enchanté, suivit des yeux le papillon qui s'était détaché d'un brin d'herbe avec une légèreté infinie et planait en zigzagant. Il voyait à présent qu'il y avait beaucoup de papillons comme celui-ci qui voltigeaient dans l'air au-dessus de la prairie. Il semblait aller vite, mais il se déplaçait lentement, montait et descendait de vol mal assuré dans un jus qui le ravissait. On aurait vraiment dit des fleurs errantes et aiguilles, refusant de se tenir tranquilles sur leur tige et parties d'enseignes. Donc, des phrases très longues quand même, mais on est vraiment dans les lieux, on se déplace avec les animaux, on voit vraiment la magie et la beauté de la nature. C'est un super beau roman pour, je dirais, les amoureux de la nature, sautez là-dessus, vous allez adorer. Pour les enfants, peut-être à partir de 8-9 ans, on le leur lit. Moi, je recommande la superbe édition que Albin Michel en a faite, qui était été récemment, donc euh, et en plus illustrée par Benjamin Lacombe. Ah ben là, <rire> euh, euh, c'est il un argument pas... là. <rire> ah oui non mais c'est une collection qu'ils ont faite qui reprennent des classiques de la littérature et qui euh, les euh, font dans un dans des très beaux livres et c'est euh ca cartonnés reliés. Mon seul petit défaut que je dis, c'est qu'il y a des découpes euh, sur la première page. Et euh, même si je suis une maniaque qui prend assez soin de ses livres, ce n'est pas très, très solide. C'est mon seul seul défaut parce que pour le reste, l'édition, c'est un bijou. Donc, euh, moi, je vous le recommande quand même beaucoup. C'est un roman. Et sur la nature, on est, on, on décroche carrément du de la vie quotidienne avec ça. On s'en va faire un tour dans le bois avec Bambi de Félix Salte. Merci beaucoup, Marianne Caillé. Ça fait plaisir, Julie.
1: C'est tout pour Bouquins et confidence aujourd'hui. Merci à notre invité de la semaine, Brian Perrault. Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Marianne Caillé. Je vous invite, ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la page Facebook de Bouquin Confidence. C'est l'endroit pour avoir toutes les informations, tous les détails sur les livres dont on a parlé dans l'émission. Reste à l'écoute de CKRL, c'est en aparté qui suit dans quelques minutes. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!